0: Das Navi für Lackierbetriebe. Der Beschichter-Podcast von Markus Füllers Coaching. Herzlich willkommen in meinem Audioformat. Mein Name ist Markus Füllers, Berater und Coach von Lackierbetrieben, die ihre Prozesse verbessern wollen. Alle 14 Tage erhalten Sie in diesem Podcast Routenvorschläge und Navigationstipps für Ihren Lackierbetrieb. Das Ziel der Reise sind optimierte und wirtschaftliche Prozesse, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zufriedene Kunden. Vielen Dank dafür, dass Sie die Zeit mit mir verbringen und los geht's mit unserem heutigen Thema. Im heutigen Podcast gebe ich Einblicke in meine Arbeitsweise, wenn es darum geht, bei einem Kunden industrielle Beschichtungsprozesse zu optimieren. Ich stelle drei bewährte Werkzeuge vor, die für Lackierbetriebe von Bedeutung sind, wenn es um Prozessoptimierung geht, aber zunächst einmal vielleicht nochmal ein paar Sätze dazu, warum externe Unterstützung für die Prozessoptimierung von großer Bedeutung sind. Zum einen ist es so, dass ein Berater, der über fundiertes Fachwissen und Erfahrung in der Branche verfügt, natürlich Schwachstellen identifizieren kann, Chancen für Verbesserungen aufzeigen kann oder Einblicke in entsprechende Trends oder Best Practices in der Beschichtungsbranche weitergeben kann. Der Berater ist in der Lage, aus seinem Erfahrungsschatz heraus die entsprechenden Optimierungspotenziale aufzuzeigen, neue Perspektiven aufzuzeigen, durch das Hinterfragen von Abläufen, aber auch einfach äh, Impulse zu setzen, in welche Richtung optimiert werden muss, neue Ideen zu liefern oder halt eben altbewährte Ideen wieder in den Vordergrund zu bringen. Und dadurch kommen dann auch Ideen in den Vordergrund, auf die man im Unternehmen alleine in der Form nicht gekommen wäre, weil halt eben dieser externe Impuls nicht gesetzt worden ist. Ein systematisches Optimierungsprojekt beginnt immer mit einer ausführlichen Ist-Zustandsanalyse. Das heißt also, die ersten Tage verbringe ich im Unternehmen mit den Mitarbeitern in den Prozessen, um mir detailliert anzuschauen und zeigen zu lassen, wie im jeweiligen Unternehmen gearbeitet wird. Und nachdem ich dann über ein, zwei Tage die entsprechenden Erkenntnisse gesammelt habe, mir alles intensiv angeschaut habe, mir die Abläufe habe erklären lassen, dann wende ich genau die drei Werkzeuge an, mit denen mal intensiv überprüft wird, an welcher Stelle die Optimierungspotenziale für die Beschichtungsprozesse liegen. Fangen wir mit dem ersten entscheidenden Werkzeug an. Und das ist Ordnung und Sauberkeit. Gerade in Lackierprozessen, in denen es um Qualität geht, ist es natürlich von besonderer Bedeutung, dass das Umfeld entsprechend sauber gehalten wird, Verschmutzungen nicht durch das Umfeld auf die Bauteile, auf die frisch lackierten Bauteile gelangen können und so halt sichergestellt ist, dass die Voraussetzungen für einwandfreie, fehlerfreie, staubfreie Lackierung im Umfeld geschaffen sind. Die Voraussetzung für Sauberkeit im Lackierumfeld ist Ordnung im Prozess und damit ist gemeint, dass entsprechende Transportwege freigehalten werden, die Lagerung von Rohteilen und lackierten Teilen auf definierten Flächen stattfindet und Hilfs- und Betriebsstoffe nicht überall in den Ecken herumstehen und damit klar definierte Stellflächen geschaffen worden sind, auf denen die entsprechenden Werkzeuge, Hilfsstoffe, Materialien und Bauteile bereitgestellt werden. Jetzt kennt man das aus gut sortierten Unternehmen, dass über eine entsprechende Kennzeichnung auf dem Boden die Flächen klar definiert sind, Wege und Lagerflächen klar definiert sind und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich ein Grundkonzept Ordnung und Sauberkeit in meinem Lackierprozess einhalte. Die Ergebnisse daraus sind klar. Die Mitarbeiter freuen sich, in einem sauberen Umfeld arbeiten zu können. Wenn sich ein solches Ordnungs- und Sauberkeitsprinzip im Prozess etabliert hat, sinkt die Ausfallrate in Bezug auf Staubeinschlüsse und Nacharbeiten durch Verschmutzung im Prozess. Die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, aber auch die Kundenzufriedenheit, weil die Liefertreue, die Lieferfähigkeit aus dem Lackierprozess hochgehalten werden kann und damit die Voraussetzung von Ordnung und Sauberkeit ein, ein Gesamtpaket mit ganz vielen positiven einflüssen im, in einem industriellen lackierbetrieb sicherstellt daher wird im rahmen der ist aufnahme von meiner seite immer sehr viel wert darauf gelegt sich anzuschauen wie ist es um die ordnung und sauberkeit im betrieb bestellt um die grundlage für die prozessoptimierung schaffen zu können das zweite werkzeug aus dem kasten ist eins, eines aus dem umfeld Kaizen, das heißt also die reduzierung bzw eliminierung von verschwendung in den lackierprozessen viele kennen sicherlich noch die sieben arten der der Verschwendung, die immer wieder herangezogen werden, sowohl im Produktionsumfeld, aber diese Arten der Verschwendung sind natürlich auch im Büro oder im Verwaltungsumfeld zu finden. Das bedeutet, dass systematisch die sieben Arten der Verschwendung betrachtet werden, die in dem jeweiligen Lackierprozess vorherrschen können, um zu schauen, an welchen Stellen Verschwendung eliminiert werden kann. Und das Eliminieren von Verschwendung hilft sofort, Ressourcen zu sparen, Arbeitszeit zu sparen, Material zu sparen, nachhaltig zu reduzieren, um dadurch halt entsprechend effizient und effektiv in den Lackierprozessen unterwegs zu sein. Gehen wir die sieben Arten der Verschwendung noch einmal durch. Da ist die erste Art der Verschwendung, das ist die Überproduktion, das heißt immer dann, wenn ich zu viele Dinge auf Vorrat produziere, zu früh dadurch Lagerbestände aufbaue und immer dann in Probleme tappe, wenn durch die Vorproduktion die Möglichkeit vom Einfluss von Änderungen nicht mehr gegeben ist. Eine weitere Verschwendungsart, die zweite Verschwendung, ist die Verschwendung durch unnötige Transporte. Das heißt, ich schaue mir sehr genau an, wie werden Materialien innerhalb des Prozesses äh, transportiert, wie oft werden Teile doppelt angefasst, wie oft werden Transporte unorganisiert durchgeführt. Das heißt, die gesamte, diese gesamten Logistikabläufe in Bezug auf das Transportieren von Materialien mittels Stapler, aber auch mittels Fördertechnik, ein großes Thema, wo in Bezug auf Verschwendung hingeschaut wird. Wenn man sich dann die einzelnen Arbeitsplätze anschaut, kommt die dritte Art der Verschwendung dazu, Verschwendung durch Umwelt. Unnötige Bewegungen, das heißt die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen, aber auch ineffiziente Arbeitsabläufe, die eine Rolle spielen, wenn doppelt oder dreifach gegriffen werden muss, immer wieder neu gerüstet werden muss. Unnötige Bewegungen, unnötige Arbeitsabläufe, die sich eingeschliffen haben, die zur Routine geworden sind, wo man dann ansetzen kann, um Prozesse zu optimieren. Dann eine meiner Lieblingsverschwendungsarten, das Warten auf irgendwelche Folgeprozesse. Wenn Sie sich mit offenen Augen einmal anschauen in Ihren Prozessen, wo jemand wartet, warten auf eine Qualitätsprüfung, warten auf Materialien, warten auf eine Information, warten auf eine Entscheidung, dann sind das genau diese Dinge, die in der Regel immer dazu führen, dass eine Vielzahl von Mitarbeitern nicht weitermachen kann, weil an irgendeiner Stelle auf irgendetwas gewartet werden muss. Das heißt, diese Warte- und Liegezeiten eröffnen immer einen Riesenfundus für Optimierung in den Prozessen. Verschwendung Nummer 5, überdimensionierte oder falsche Prozesse, falsche Werkzeuge, falsche Anlagen, falsche Technologie, die eingesetzt wird. Ein Thema, wo sehr intensiv hingeschaut werden kann. Die sechste Art der Verschwendung, Verschwendung durch zu hohe Bestände. Das ist etwas anderes, wie wir es eben bei der ersten Art der Verschwendung durch Überproduktion hatten. Hier reden wir tatsächlich über Bestände und da sind natürlich in vielen Fällen Lack- Bestände oder Pulverlackbestände zu nennen, die dann irgendwann an ihre Überlagerungsgrenze, an ihre Überalterungsgrenze kommen, nicht mehr gebraucht werden können oder nur noch mit entsprechendem Risiko benutzt werden können, weil man zu irgendeinem Zeitpunkt hohe Mengen eingekauft hat, um einen entsprechenden Preis zu bekommen. Vielleicht aber auch schon Mengen für Aufträge mit eingeplant hat, die dann tatsächlich nicht gekommen sind. Und diese Lagerbestände führen natürlich auch zu einer Verschwendungsart, weil irgendwann entstehen Entsorgungskosten. Irgendwann sind dann die Kosten, die man schon investiert hat, um diese Bestände überhaupt im Unternehmen zu haben, nochmal mit entsprechenden Entsorgungskosten zu toppen. Die siebte Art der Verschwendung, letztendlich der Klassiker, fehlerhafte Teile, Verschwendung durch Nacharbeit. Das heißt, immer dann, wenn etwas doppelt angefasst werden muss, etwas nochmal gemacht werden muss, etwas nachträglich korrigiert werden muss, ist das der Klassiker an Verschwendung. Das größte Tätigkeitsfeld für Prozessoptimierung, die Verschwendung bei fehlerhaften Teilen zu eliminieren. Ja, und zu diesen sieben Arten der Verschwendung kommen noch zwei weitere hinzu. Die achte Art der Verschwendung ist die Verschwendung durch nicht genutzte Talente, die Nichtnutzung des Wissens und der Kreativität der Mitarbeiter. Wenn ich mit einem Kunden ein Optimierungsprojekt starte, dann ist es für mich immer ganz wichtig, die Mitarbeiter frühzeitig mit in dieses Optimierungsprojekt zu integrieren. Das heißt, damit von vornherein die achte Art der Verschwendung zu eliminieren, nämlich genau das Wissen, die Ideen und die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen nicht zu erfassen. Das ist also ein Thema, wo in vielen Unternehmen viel Potenzial, viel Optimierungspotenzial liegen bleibt, weil die Mitarbeiter nicht intensiv genug integriert werden. Ja und der Vollständigkeit halber gehört auch die neunte Art der Verschwendung noch mit dazu, nämlich das Nicht-Einfordern von Normalleistung. Auch das ist ein Thema, wo im Rahmen eines Optimierungsprojektes hingeschaut werden muss, an welchen Stellen wird unterhalb der Norm gearbeitet. Das heißt also wird Normalleistung erst gar nicht eingefordert. Wenn man sich dann im Rahmen eines Optimierungsprojektes gemeinsam mit dem Kunden darüber unterhalten hat, welche Arten der Verschwendung aufgefallen sind und reduziert werden können, dann findet man zum einen sofortige Kosteneinsparpotenziale, die also durch das Abstellen von irgendwelchen unnötigen Tätigkeiten, verschwenderischen Tätigkeiten sofort anfallen. Es lassen sich organisatorische Abläufe verbessern, die mit etwas Zeitaufwand nachträglich wirken. Die Qualität steigt, Material wird eingespart, die Mitarbeiter sind mit einbezogen, das heißt die Motivation der Mitarbeiter steigt und wenn danach noch die Transportthemen und die Wartezeiten reduziert werden, dann gibt es im Betrieb weniger Suchvorgänge, es wird effizienter gearbeitet und somit erkennt man dann, dass Ordnung und Sauberkeit als Grundlage für die Qualität, aber auch das Reduzieren von Verschwendung direkt ineinander greifen. Ja, kommen wir noch zu einem weiteren Thema, wie sich eine Prozessoptimierung im Unternehmen auch nachhaltig gestalten lässt und ich stelle Ihnen jetzt das Prozessmapping als mögliches Werkzeug vor, wie Sie Ihre Prozesse sauber beleuchten, aber auch nachhaltig dokumentieren, damit immer wieder erkannt wird, an welchen Stellschrauben noch weitere Optimierungsmaßnahmen möglich sind. Das Prozessmapping ist eine Systematik, mit der ein Prozess, der vorher genau definiert wird, dargestellt wird. Es wird dargestellt, welcher Input geht in den Prozess rein, welche Materialien, welche Aufwände, welche Informationen und was kommt aus dem Prozess raus. Das Ganze wird nach Möglichkeit über, entsprechenden, über entsprechende Zahlen, Daten und Fakten dokumentiert, sodass man halt einen Überblick hat über den gesamten Prozess mit seinem Input, seinem Output, seinen entsprechenden Kennzahlen, damit halt direkt erkennbar wird, an welchen Stellen ein Prozess aus dem Ruder geläuft oder halt eben nachgeschärft werden muss, wenn nach einer durchgeführten Optimierungsmaßnahme einige Dinge halt wieder in den alten Trott zurückrutschen. Ein weiterer Vorteil des Prozessmappings ist, dass ich eine visuelle Darstellung meines Prozesses habe, den ich nutzen kann für entsprechende Gespräche mit Behörden, wenn es um Neuanlagen geht, in Audits mit Auditoren, mit Kunden, wenn es darum geht, Prozess darzustellen und man hat eine visualisierte Form eines Prozesses, der dann immer wieder auch den Mitarbeitern gezeigt werden kann im Rahmen von Schulungen. Und somit hat man drei grundlegende Werkzeuge, die im Rahmen eines Optimierungsprozesses betrachtet werden. Der erste Schritt, Ordnung und Sauberkeit im Prozess. Der zweite Schritt, an welchen Stellen findet Verschwendung statt, an welchen Stellen lässt sich Verschwendung eliminieren und das dritte Werkzeug, die nachhaltige Darstellung und Visualisierung der Prozesse mit dem Input, mit dem Output, mit entsprechend in den Störgrößen, aber auch mit den entsprechenden Kennzahlen, die eine Aussage geben über die Qualität des Prozesses. Ja, und genau das sind die Themen, die im Rahmen eines Optimierungsprozesses systematisch angegangen werden. Ich habe im letzten Podcast das BAFA-Programm zur Förderung von Unternehmensberatungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen vorgestellt und genau in diesem Umfeld sind halt jetzt auch kleine und mittelständische Beschichtungsunternehmen in der Lage, ein entsprechendes Optimierungsprojekt aufzusetzen, um beginnend mit einer systematischen Ist-Zustandsanalyse sich durch externe Unterstützung die entsprechende Analyse des Ist-Zustandes aufbereiten zu lassen. Wenn auch Sie Ihre Prozesse einmal extern begutachten lassen möchten, nutzen Sie die Möglichkeit zu einem kostenlosen Abstimmungsgespräch mit mir. Ich habe in den Shownotes einmal den Link zu meinem online terminkalender verknüpft. Zögern Sie nicht, dort einfach mal einen Zoom-Termin mit mir zu vereinbaren. Sie gelangen über den Link, der dort eingeblendet ist, zu meiner Buchungsplattform, haben meine Blick in meinen online kalender und über diese Schiene ist es relativ einfach einen Termin zu finden, der für uns beide passend ist und die gesamte Verwaltung und Abwicklung wird dann über die Buchungsplattform Calendly abgewickelt, sodass halt eben dann der entsprechende Zoom-Link verschickt wird und wir uns dann einfach mal ein halbes Stündchen Zeit nehmen, kostenlos und unverbindlich über Ihre Prozesse und über mögliche Ansatzpunkte für eine gemeinsame Prozessoptimierung in Ihrem Hause zu sprechen. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freue ich mich über ein Abo für meinen Podcast. Für alle Fragen nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion oder nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite wwwmarkus füllers coachingde Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Füllers.